0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Sandra Millot Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. Le service Veille et analyse de l'IFE célèbre deux décennies de travaux passionnants dont l'objectif est de rendre disponible une synthèse des publications scientifiques françaises et internationales récentes sur des thématiques liées à l'éducation et à la formation. Pour en parler, nous accueillons donc aujourd'hui Prisca Fenolio, Marie Gossel et Claire Ravez, toutes trois médiatrices scientifiques au sein de l'équipe Veille et Analyse, qui se feront le porte-parole de toute leur équipe, et Alban Robles, chercheur à l'IFE et au Conseil d'évaluation de l'école, fidèle usager des dossiers de Veille de l'IFE. Puis nous écouterons Chris Brown, professeur en éducation à l'Université de Warwick au Royaume-Uni, nous donner sa vision du mot confiance. Mais retrouvons d'abord Claire Jordanengo pour une nouvelle chronique biblio. Bonjour Claire Bonjour Sandra. J'ai cru comprendre que votre chronique allait nous donner l'occasion de nous intéresser à la façon dont les instituteurs à la
1: fin du 19e siècle s'informaient sur les questions d'éducation. Ben en effet, aujourd'hui, contrairement à d'habitude, j'ai décidé de vous parler de revues. De revues qui, d'une certaine façon, peuvent un petit peu s'apparenter à ce que fait euh, Toute Proportion Gardée la veille de l'IFE. Donc, euh, à la fin du 19e c'est une époque où, en fait, pour communiquer, il n'y a pas d'autre moyen que soit l'écrit, soit euh, directement l'oral, en général, par le biais de, de conférences. Mais forcément, à une conférence, ben, les auditeurs sont en nombre limité et il, la conférence ne peut se passer que dans un lieu. Donc, même s'il y en avait beaucoup, notamment, par exemple, autour du musée pédagogique ou autre, ça ne peut pas irriguer euh, toute la population des instituteurs. Et elles étaient nombreuses ces revues Oula oui, je ne pourrais pas parler d'ailleurs de toutes parce qu'il y a pléthore de revues déjà pour un instituteur de la fin du 19 XIXe s'il souhaite euh, se tenir au courant des, des nouveautés euh, pédagogiques. Il y a d'ailleurs un des anciens directeurs du, du musée pédagogique, hein, M. Beurrier, un de nos, de nos ancêtres de la bibliothèque, avait fait un recensement de ces revues. C'est dans une petite brochure qui s'appelle « Les périodiques scolaires français de 1789 à 1889 » et il en avait déjà dénombré énormément. Moi je vais me contenter d'en de, choisir trois, trois qui d'ailleurs ont été numérisés sur le site de la bibliothèque d'Hydro de Lyon, à la fois parce que ce sont des revues connues et intéressantes, mais aussi pour des raisons de pure conservation physique, parce que le papier à la fin du 19e pour les revues mmh. est de, du, vraiment d'une très très mauvaise qualité, il est extrêmement acide et il tombe littéralement en miettes. D'où la numérisation. Donc, ces trois revues, ce sont le manuel général de l'enseignement primaire, le journal des instituteurs et la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur. Et du coup, j'ai choisi l'année 1890, un petit peu arbitrairement, pour voir ce qu'un instituteur pouvait trouver dans ces revues lorsqu'il les recevait.
0: Alors, si l'on commence par le manuel général de l'enseignement primaire, que pouvez-vous nous en dire
1: alors Ce manuel, c'est le plus vieux. Il existe depuis 1830, euh, sous plein de noms différents, ce qui est toujours le propre des revues. Il a changé sa périodicité, hein, c'est tantôt un mensuel, tantôt un hebdomadaire, et il fonctionne euh, par abonnement. Il est publié par la maison Hachette, et il y a une personne que nous connaissons bien qui en a été directeur de 1897 à 1905, c'est Ferdinand Buisson. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette revue Alors, dans cette revue, elle commence, elle est toujours construite de la même façon, elle commence par une partie générale et ensuite, une semaine scolaire. Donc, la partie générale, il peut y avoir des actes officiels, euh, les nominations de personnel scolaire à tous les niveaux, des circulaires, des avis du Conseil d'État, bon, toutes ces choses administratives. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des considérations pédagogiques, donc ça peut être très varié, ça peut être euh, l'annonce d'une exposition scolaire, euh, l'organisation de jardins d'école, des causeries pour les institutrices, par exemple, notamment sur l'économie domestique, par exemple. Il y a vraiment de tout, des articles sur les écoles dans, dans les colonies, des articles sur une école maternelle idéale. Ce sont des articles assez courts, en général. Ensuite, il y a un courrier des lecteurs euh, avec des réponses, donc soit des questions pédagogiques, soit des questions administratives, essentiellement. Et quand même des publicités, hein, parce mmh. que c'est la maison Hachette et donc on voit qu'il y a beaucoup d'ouvrages de chez Hachette euh, qui, ont, qui reçoivent une petite publicité. Et ensuite, il y a la semaine scolaire. Là, c'est plutôt des propositions d'exercices avec des solutions dans vraiment toutes les disciplines et pour tous les niveaux, depuis les classes enfantines le cours élémentaire, le cours moyen, le cours supérieur. Et de temps en temps, il y a le commentaire d'un extrait d'ouvrage, par exemple.
0: Ah oui, alors, elles sont vraiment très complètes, ces revues. Que peut-on dire
1: du journal des instituteurs, alors Alors, le journal des instituteurs, dans, par beaucoup d'aspects, il lui ressemble euh, énormément dans la structuration et dans les contenus. Par contre, ce qui m'a amusé, c'est que les publicités sont beaucoup plus variées, depuis euh, les pastilles pour la toux euh, jusqu'aux encres, en passant par les pupitres, etc. Elles sont plus variées que dans l'autre revue. Mmh.
0: Et puis, la cible était bien identifiée. <rire> c'est vrai. Et y avait-il des revues qui se distinguaient par leur contenu
1: alors, euh, oui, il y a certainement euh, tout un tas de revues dont je ne parlerai pas qui se distinguent par leur contenu, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la, la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieure euh, un, présente un autre état d'esprit. Elle est plus complète, plus polémique, je dirais plus intellectuelle elle naît d'ailleurs en 1890. Donc, elle commence, elle est aussi organisée en rubriques. donc elle commence par une rubrique « Éducation et doctrine pédagogique » avec des articles de fond qui sont assez longs, qui font donc plusieurs pages, je veux dire, avec un droit de réponse. Parfois, la, la réponse, évidemment, c'est dans le numéro qui suit, et puis on reprend le, le sujet, etc. Et c'est des thèmes assez variés, comme, je sais pas moi, l'enseignement de la morale, y a-t-il des mauvais choix dans l'enseignement mmh. euh, J'ai remarqué que dans les signatures, ce sont des diplômés souvent de l'université ou des grands noms comme Brunetière et autres. Euh, D'ailleurs, bien après 1890, il y aura Jaurès, par exemple, qui écrira régulièrement dans cette revue. Ensuite, il y a Quelque chose sur la préparation aux examens, toujours, avec une chronique de l'enseignement. Alors là, c'est plutôt des conseils sur la façon d'enseigner. De nouveau, avec des articles polémiques, par exemple, est-ce qu'on doit garder les épreuves orales ou les supprimer Est-ce qu'on doit supprimer la dictée Et là, on sent que ça frémit parce que voilà, il y a beaucoup de, de réponses, de, de contre-attaques, etc. Et c'est vraiment une revue avec des points de vue, on va dire, peut-être plus personnels que ce qu'on on peut voir dans les autres. Et enfin, il y a à la fin des programmes avec des exercices et des solutions. Donc, c'est une grande revue également. Hein, ça a publi... Elle est moins ancienne que le manuel général de l'enseignement primaire, mais elle a duré une quarantaine d'années. Et on va dire qu'au début du XXe siècle, elle touchait un cinquième des instituteurs français. Donc, elle a contribué en fait, à beaucoup de débats à l'intérieur de la profession.
0: Oui, oui, on imagine donc que le contenu de cette revue est extrêmement intéressant pour
1: tout ce qui touche à l'histoire de l'éducation. Alors, de celle-ci et des autres aussi, parce que finalement, on peut voir les débats, les débats orientés, les débats parfois violents, qui, qui vont traverser l'enseignement de chaque discipline ou même l'enseignement en général. On peut voir aussi bah, les évolutions, bien sûr, du système éducatif, les tendances d'un moment, mais parfois aussi euh, des des avancées ou des freins qui sont portés soit par la base, soit par l'institution. Donc c'est vrai que pour les historiens de l'éducation, mmh. même si c'est des revues pas très jolies à regarder, contrairement aux livres que je vous apporte parfois, eh bien, le contenu est extrêmement intéressant.
0: Eh bien, merci Claire hein, de nous avoir fait découvrir ces publications très riches qui en disent long sur les conceptions de l'éducation de l'époque. Mmh. Il est temps de retrouver nos invités pour célébrer le 20e anniversaire du service Veille et Analyse de l'IFE qui, je cite, contribue à la diffusion des résultats de recherche portant sur des thématiques centrales et émergentes en éducation, en proposant des ressources croisant des approches scientifiques variées et enrichies par une ouverture sur la littérature de recherche internationale. Nous recevons donc Marie Gossel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc médiatrice scientifique au sein de l'équipe Veille et Analyse Oui. Claire Ravez, bonjour Bonjour Sandra Vous êtes aussi médiatrice scientifique au sein du service de veille. Et Prisca Fenolio, bonjour Bonjour Vous êtes aussi médiatrice scientifique au sein de l'équipe Veille et Analyse. Et enfin, Alban Robles, bonjour Bonjour Vous êtes chercheur à life et au conseil d'évaluation de l'école. Tout à fait Et comme je l'ai dit dans le sommaire de cette émission, vous êtes aussi un fidèle usager, non seulement des dossiers de veille, mais aussi des services proposés par l'équipe dans son ensemble.
2: En effet De jour comme de
0: nuit L'IFE Veille
3: Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Anne-Françoise Gibert, chargée d'études et de recherches au service Veille et Analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier.
0: Êtes-vous prêts Alors, pour nos plus anciens auditeurs, vous aurez reconnu le jingle de l'ancienne chronique « L'If et Veille, présenté ici par Anne-Françoise Gibert, que l'on sait élu par ailleurs. On discerne bien ici le cri de la chouette, emblème de votre service, et quoi de mieux que ce symbole de connaissance, de sagesse, de perspicacité et d'érudition, pour illustrer le travail que vous réalisez. Alors, comme nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter les 20 ans du service, une petite rétrospective s'impose. Pour commencer, Marie Gossel, pouvez-vous nous expliquer comment sont nés les dossiers de veille Qu'est-ce qui a précédé à leur création Était-ce un format inédit à l'époque dans le monde de l'éducation Et aviez-vous des références sur lesquelles vous vous appuyez au moment de leur création
3: alors, le, le dossier de veille de l'IFE, donc ne s'est pas, pas toujours appelé comme ça. En fait, son origine remonte à la création de l'équipe Veille Analyse, à l'époque Veille scientifique et technologique, qu'on nous avait ajouté. Nous étions cinq, cinq personnes, et la, la première fois que nous avons publié un, un format dossier, en fait, il s'agissait d'un quatre pages, une lettre d'information dans laquelle nous répertorions un peu toute l'actualité, la, enfin pas toute, mais en en tout cas, une sélection de l'actualité de la recherche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les thèses, les rapports, euh, les livres, etc. qui concernaient la recherche euh, en éducation et en formation. Donc, cette, euh, ce quatre pages, euh, qui était plus un, une lettre d'information documentaire, a évolué au fur et à mesure euh, des, des années pour devenir euh, quelque chose de plus... Euh, problématisé avec des angles et des thématiques euh, euh, spécifiques. Donc ça s'est appelé à un moment donné euh, « dossier d'actualité ». Et puis, comme c'était quand même encore assez générique, on est passé au dossier de veille de l'IFE. Et ça, c'était en, en 2013. Donc, euh, donc ce, ce dossier de veille, finalement, il a, il a évolué vers un, un produit qui fait aujourd'hui plutôt une, entre 30 et 40 pages. Euh, il a un petit frère qui s'appelle Bref qui est né, lui, en 2018 quelque chose de plus digeste, on va dire un 4 pages, plus bibliographie donc il revient finalement un peu à ce qu'on faisait à l'origine mais pour les gens qui n'auraient pas le temps de, de lire un dossier de 40 pages. Voilà, donc inédit, oui certainement, parce qu'en France finalement il n'y avait pas de, de, de visibilité sur les travaux de recherche disponibles en ligne pour nos usagers donc il est, nous nous étions appuyés à l'époque sur ce que Antoine Pro, un historien, avait remarqué dans son rapport manque de visibilité, manque de de, de cumulativité aussi des résultats, des résultats de la recherche, et qu'il fallait donc les, essayer de les recenser à un endroit unique. Donc, euh, à la fois, cette, euh, nos missions sont assez uniques en France, et du coup, le dossier de veille
2: euh, également.
0: Mmh. Bah justement, à ce propos, euh, Alban Robles, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que chercheur, ce que vous apporte ces dossiers de veille
2: Bien sûr, il y a quelque chose de remarquable dans ces dossiers de veille, c'est que comme c'était présenté par Marie juste, à, juste en amont, c'est qu'il y a une concentration d'informations scientifiques qui forment une certaine unité. Or, cette unité, elle est très précieuse pour une chercheuse ou un chercheur. Euh, dès lors qu'en plus de ça, ces unités sont soit parfois orientées et thématisées, ce qui aide encore plus à s'orienter plus facilement, ou alors euh, le chercheur ou la chercheuse va aller dans le dossier proposé pour aller piocher des éléments plus précis en lien, par exemple, avec ces objets, ces interrogations. Autrement dit, c'est un gain de temps et de scientificité, puisqu'en plus de ça, nous, chercheurs et chercheuses, on ne lit pas tout et on ne sait pas tout. Là, nous avons accès à concentrer concentré d'informations en un seul endroit. C'est très précieux.
0: Mmh. Alors, ce, le dossier de veille en 20 ans, a, comme vous l'avez dit, a bien évolué, euh, notamment avec euh, la création de la déclinaison EduBref euh, dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais l'activité du service en ligne aussi s'est bien étoffée, avec toutes les rubriques proposées sur le site, comme le recensement des actualités des publications françaises et étrangères et des colloques, les billets de blog et du veille, les liens vers EduOps, qui est un annuaire des chercheurs en éducation, et puis EduPass aussi, qui est une véritable mine pour quiconque voudrait mener des travaux en éducation.
4: Alors, pouvez-vous nous expliquer « Comment vous choisissez vos thématiques ?» Claire Ravez Merci Sandra pour cette question qui revient assez souvent, en effet, dans les échanges qu'on peut avoir avec les personnes qui nous lisent. Alors finalement, bah ce choix, c'est un choix qui s'effectue en équipe. On délibère des, des thématiques, des, des futurs dossiers de veille et du bref euh, voilà, assez régulièrement. Et ce choix, en fait, il s'effectue à partir d'un faisceau finalement d'indices dont on va lire dire pardon l'équilibre voilà varie peut-être en, en fonction des dossiers mais voilà globalement il y a deux grands pôles qu'on a toujours en tête à savoir les publications scientifiques voilà est-ce que elles sont nombreuses est-ce qu'elles sont variées parce que ce qui nous tient à cœur c'est aussi la pluridisciplinarité donc est-ce que l'objet de travail va pouvoir être éclairé à partir de publications comme on l'a dit en général, assez récente, même si parfois on va remonter à des textes un peu plus fondateurs, en tout cas sous un éclairage voilà, pluridisciplinaire, avec euh, des publications françaises, en français ou euh, plus largement internationales. Donc il faut qu'on en ait assez pour finalement pouvoir cartographier, sélectionner, synthétiser, mmh. problématiser. Le second pôle euh, qui est aussi euh, central, c'est qu'il faut que cette euh, lecture euh, voilà, qui prend du temps soit aussi une forme de réponse ou en tout cas d'éclairage sur des questions vives, des préoccupations des acteurs et des actrices euh, du, des systèmes scolaires et plus largement euh, des personnes qui euh, agissent dans, dans le champ éducatif ou dans le champ de la formation. Donc euh, on se dit, même si ça correspond pas à de l'actualité journalistique, que ces objets, à un moment donné, ils vont entrer en écho avec euh, voilà, des préoccupations professionnelles, avec euh, des questions euh, qui, qui relèvent de, du monde qui n'est pas académique. Voilà, donc ça, c'est un peu les, les deux, grandes, les, les deux gros, grands pôles qui doivent être présents. Et tout ça, ensuite, bah, se questionne à partir, bien entendu, de la trajectoire et puis de l'envie, finalement, d'une personne de l'équipe de se consacrer à l'étude de cette thématique pendant quand même bah, plusieurs mois, hein, il faut être réaliste, puisque entre le temps de, de veille, de conception, de discussion et puis ce qu'on appelle entre nous après le service après-vente, donc il y a mmh. des guillemets, ça ne se voit pas à la radio, <rire> euh, cette idée qu'après après un dossier, on est sollicité, voilà, bah, pour des émissions cas d'école, il euh, bah, faut que l'un ou l'une d'entre nous ait, ait envie, finalement, de se plonger dans un sujet. Donc, il faut qu'elle ait, euh, voilà, qu ait envie. Et il faut qu'elle ait aussi, alors pas forcément, euh, on dirait, un, un sentiment de compétence au début, mais enfin, de se dire qu'avec euh, bah, le soutien des collègues, avec des rencontres, des lectures, euh, de se dire, en quelques mois, je vais pouvoir apprendre et faire comprendre mmh. à d'autres des choses sur ce sujet. Voilà, donc ça se fait euh, au carrefour un petit peu de, de tout ça. Donc il euh, y a euh, les veilleurs, les veilleuses, il euh, y a l'équipe, il euh, y a le contexte IFE, par exemple, avec euh, l'idée qu'on essaye aussi que nos dossiers de veille, nos du bref, s'inscrivent dans des grandes thématiques euh, qui sont, par exemple, reprises dans le portail ressources du, du nouveau site de l'IFE. On a dix grandes thématiques auxquels on essaye bah, régulièrement de revenir pour okay. actualiser des dossiers plus anciens, pour éclairer des angles morts qu'on n'avait peut-être pas encore traités. Mais vraiment en ayant en tête cette rencontre entre des publications et des champs de la recherche scientifique et des productions de la recherche, mm. et de l'autre côté, bah, des lecteurs, des lectrices qui sont avant tout euh, des gens qui ne sont pas justement des chercheurs et des chercheuses. Mm.
0: Alban, vous qui avez été usagé de ces dossiers à la fois en tant qu'étudiant et en tant que chercheur, est-ce que vous avez perçu cet écho que faisaient les dossiers justement aux questions vives de l'éducation
2: Oui, tout à fait. Effectivement, moi, j'ai rencontré, si je puis dire, Veille Analyse et l'IFE, en vérité, par mmh. Veille Analyse en 2017. J'étais alors étudiant en Master 2 au CNAM de Paris, mmh. un master consacré à la formation des adultes. Et à l'époque, j'étais aussi praticien professionnel pour vivre et aussi parce que ça me plaisait tout simplement. Et je ne savais pas encore si j'allais oui ou non rentrer en thèse et peut-être qui sait donc devenir un professionnel de la recherche. Donc j'étais vraiment euh, encore à cet état où euh, ce genre d'informations, moi je les prenais vraiment comme euh, un vrai gain. Euh, non seulement parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'avais le sentiment que j'avais accès là à un concentré d'informations unitaires qui me faisait non seulement gagner du temps, mais en plus, qui était pédagogique. C'est-à-dire, j'avais le sentiment d'être accompagné, dans le sens où on me prenait la main et on m'emmenait à découvrir chemin faisant, soit sur le format court de quatre pages, comme ça a été énoncé tantôt, soit sur le dossier plus important, un élément concentré sur un thème qui m'intéresse peu ou pro, soit pour euh, bah, avoir, ne serait-ce que des références bibliographiques, parce qu'il y a quelque chose de très factuel dans la recherche, c'est l'actualité bibliographique, ou en tout cas l'actualité aujourd'hui même de production scientifique, puisqu'aujourd'hui, l'Internet, le numérique font aussi partie des, des éléments de sources et de ressources que l'on peut, nous, chercheuses et chercheurs, utiliser dans nos travaux. Donc là, vous aviez tout au rendez-vous, et c'était ça qui était assez fantastique. Et pour vous donner un exemple de l'ordre du sensible, moi, je me suis jamais senti bête à la lecture d'un document veille Analyse, dans le sens euh, « Oh, ben bah, dis donc, euh, ça alors, ou alors, encore pire, je ne comprends rien à ce qui est noté. Mmh. » J'ai jamais eu ce sentiment-là, et, et je ne crois pas être quelqu'un d'exceptionnel. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que tout le lectorat des, des documents qui sont faits euh, ressemble ce côté pédagogique qui est euh, « Ok, d'accord, euh, je comprends, je vois où elle nous emmène, et à, à terme de la lecture... » Est-ce que moi, j'ai envie d'aller plus loin, donc je vais par exemple piocher dans la bibliographie Est-ce que je vais prendre contact avec une membre de l'équipe veille Analyse, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, et j'aimerais bien euh, avoir, par exemple, comme l'expliquait Claire tantôt, euh, par exemple, d'où vient euh, ce, ce, le processus de production, ou alors pourquoi ce thème, ou alors pourquoi ces autrices et ces auteurs. Euh. Euh, moi, par exemple, j'ai jamais été de ceux qui me sont dit « Tiens, il manque une autrice ou un auteur, là à mon avis, à l'appel. » Vous voyez Et je trouve que ce sentiment, comme quoi j'ai jamais eu ce sentiment de manque, mmh. est assez révélateur mmh. de quelque chose. Parce que dans la recherche, on n'est pas exhaustif. Et moi, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait une volonté d'être exhaustive. Mmh. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a une volonté d'être unitaire. J'insiste avec ce mot d'unité, parce qu'on entend le côté « je forme un tout » qui n'a pas une prétention universelle, ça a une prétention pédagogique et scientifique, oui, parce que ce sont des chercheuses et des chercheurs qui sont nommés et cités, et parce que, ce qu'a expliqué Claire... Ça s'appelle une revue de littérature.
0: Mmh. Alors, euh, vous parlez de vraiment l'aspect pédagogique, finalement, de, de, des dossiers que vous avez beaucoup appréciés. Je pense que ça tient notamment beaucoup à la méthode que vous employez au service de veille. Donc, est-ce que, Marie Gossel, vous pouvez nous détailler un petit peu plus la méthode que vous employez
3: Alors, moi, je pense qu'un des points forts de notre équipe, c'est justement que c'est ce travail collectif qu'on a mis en place, donc, des, depuis euh, depuis 20 ans en fait bon, on a, on a évolué mais on a gardé cette idée de travail collaboratif avec euh, des euh, des sessions de, de remue ménage par exemple on appelait ça brainstorming mais maintenant qu'on a une canadienne parmi nous on dit remue ménage et euh, voilà qui nous permet en fait d'avancer euh, de délibérer sur les thématiques de délibérer sur euh, sur les plans les problématiques pour être sûr en fait que tout le monde aille dans la bonne direction donc euh, ben, on, on est plus intelligent euh, assis que tout seul voilà comment euh, cette euh, cette façon euh, façon de travailler, finalement, façonne aussi euh, la, la confiance qu'on a entre nous et, euh, et l'idée de, de collaborer euh, sur, chacun des, sur chacun des dossiers, même si, évidemment, un dossier est confié à une veilleuse particulièrement, parfois deux quand on fait des travaux en double. Mais ce qui a vraiment changé récemment, c'est euh, une mise en valeur d'une méthodologie plus théorique, plus scientifique, de euh, la façon de travailler qui nous a été portée donc, euh, par Prisca et elle va nous expliquer euh, comment ça marche.
5: Alors Priscafénolio, on vous écoute. Oui, donc euh, ce que vient d'expliquer Marie Gossel, c'est un peu la, la face euh, immergée de l'iceberg de la méthode. Et maintenant, je vais parler du côté émergé de cet iceberg. Donc effectivement, euh, récemment, depuis euh, 2022, le DV141, mmh. on a euh, choisi d'expliciter de, pour nos lectrices et lecteurs euh, le, le côté théorique de notre méthodologie. Avant de pouvoir expliciter dans un encadré, on a fait un travail de, de mise à plat des différentes méthodologies possibles pour les revues de synthèse, revues narratives de littérature, revues systématiques de littérature, pour se situer. Et donc, l'objectif de ce travail, qui apparaît donc sur les DV depuis 2022, c'était d'expliquer à nos lectrices et lecteurs comment on se situe par rapport à une revue de littérature en recherche, puisque nous ne sommes pas une revue de littérature de recherche, mais bien de médiation scientifique. Et pour donner un exemple, une revue de littérature de recherche va mobiliser des écrits, scientifiques, voire uniquement des études primaires empiriques et pas des écrits institutionnels, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, on souhaitait outiller nos lectrices et lecteurs pour approfondir, s'ils le souhaitent ou si elles le souhaitent, comprendre finalement les sous-bassements, les choix constitutifs du DV, pas juste la recherche dit que... L'intérêt, les spécificités aussi des disciplines que nous mobilisons, pourquoi nous avons mobilisé la sociologie dans tel DV, les recherches en sciences de l'éducation, en psychologie, donner des, des, aussi des éléments sur quels mots-clés nous avons utilisé dans les moteurs de recherche en anglais, en français, euh, quelle place nous avons laissé aux recherches internationales, puisque finalement nos critères de sélection sont éditoriaux, donc la littérature grise, la littérature scientifique, mais aussi de toute évidence linguistique, puisque nous ne parlons pas toutes les langues, donc nous lisons effectivement en anglais, en français en, et parfois en italien ou en allemand.
0: Enfin, vous aviez réalisé une enquête pour les 20 ans de votre service. Est-ce que vous pouvez en commenter les retours ou est-ce encore un peu trop tôt Marie Gossel donc oui, Sandra, effectivement, nous avons déjà quelques retours sur cette enquête.
3: Donc nous avons constaté sur les 600 et quelques répondants et répondantes qu'un tiers de notre lectorat était constitué d'enseignants, alors avec 40% d'enseignants du secondaire, 25% du primaire, 20% du sup' un tiers étaient plutôt des enseignants, ou des enseignants-chercheurs et chercheuses donc, qui interviennent au niveau de la formation du supérieur. Et puis, 13% environ qui étaient des personnes venant de la formation professionnelle. Nous avons également des réponses sur ce qui concerne les thématiques qu'ils aiment ou qu'ils aimeraient voir abordées dans des dossiers ou des édu-brefs. Parmi les thématiques que nos lecteurs et lectrices aimeraient découvrir dans nos productions, nous avons à peu près à part égale la problématique des apprentissages et des difficultés d'apprentissage des élèves, les pratiques professionnelles des enseignants et des enseignantes. Ensuite viennent les questions du numérique, de la didactique des disciplines, du développement professionnel des inégalités scolaires et qui, qui, qui apparaissent donc prioritaires pour, pour notre lectorat. Dans une moindre mesure, l'insertion professionnelle ou les curricula et l'orientation des élèves viennent dans les derniers. Cette enquête donc, va donner lieu à une, une analyse un peu plus approfondie, un peu plus
0: qualitative des résultats de, cette, de, de ce questionnaire, qui sera bientôt disponible. Alors, cette enquête est très précieuse, j'imagine, pour vous, et surtout euh, dans la perspective des prochaines années, dans votre travail. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au, à ce que, au prochain chantier que vous alliez mettre en, en route, ou est-ce trop tôt ici encore pour poser la question cette enquête va nous permettre à la fois donc, de réfléchir
3: un peu plus sur les, les, les thématiques prioritaires pour notre électorat, mais également nous réfléchissons à des formats un peu différent parce que bah, voilà un dossier de 40 pages euh, c'est euh, long et il faut du temps pour, pour le lire ce que n'ont pas toujours les professionnels un dossier de 4 pages c'est bien mais euh, des fois on aimerait aller un peu plus loin donc on essaye de retrouver euh, finalement un, un format soit écrit soit dans d'autres formes euh, sous d'autres formes d'écriture par exemple sonore mmh. ou, euh, ou euh, vidéo euh, qui permettrait de faire de nos productions un, un, voilà, un, un produit euh, multi euh, multi format et le tout, évidemment, disponible en ligne et gratuitement sur le site mmh. de
0: l'IFE-ENS. Eh bien, merci. Pour conclure, je vous propose de nous quitter avec ce petit hommage à toutes les personnes qui ont contribué au service ces dix dernières années. Merci à eux. Merci à vous quatre d'être venus à notre rencontre. Et on prend rendez-vous pour les 30 ans.
1: De jour comme de nuit, l'IFE veille.
2: Catherine Reverdy
3: Annie Feffan Marie Gossel Laure Andrizi Anne-Françoise Gibert
2: Rémi Tiber,
4: Olivier Rey Claire Joubert Marie-Lauricella Prisca Fénolio
2: Peggy Deville,
4: Lisa Marx et Claire Ravez
0: Écoutons maintenant Chris Brown, professeur en éducation à l'université de Warwick au Royaume-Uni, qui nous donne sa vision du mot « confiance » dans sa langue natale, qui fait d'ailleurs subtilement la différence entre « trust » et « confidence ». Cette chronique, un mot chercheur, a été préparée par Juliette Inzleff.
1: Confiance, assurance, hardiesse, courage qui vient de la confiance qu'on
3: a
0: de sa valeur, de sa chance. Exemple, faire face aux difficultés avec confiance.
1: So for me...
0: À mon sens, je dirais que la confiance pour un enseignant se matérialise de différentes manières. Je pense qu'ils doivent avoir confiance en eux-mêmes, en leur capacité, en l'idée qu'ils vont affronter de nouvelles situations d'une bonne manière pour eux, mais aussi pour les élèves et leurs collègues.
1: Et je crois qu'une part
0: importante de cette confiance provient de leur expertise, de leur expérience, qu'elle provient d'un développement professionnel continu. Je pense qu'il y a aussi d'autres aspects de la confiance. Les enseignants doivent avoir confiance en leur euh,
1: direction et que
0: lorsqu'un membre de la direction dit qu'il va faire quelque chose, il faut qu'ils le fassent, et par là se bâtit la confiance. Et je pense que la même chose s'applique en termes de confiance au sein du réseau des connexions entre enseignants. Les idées de collaboration, d'engagement, les uns envers les autres, et d'attention mutuelle, proviennent euh, de l'assurance que
1: la mise en place d'une action aura pour
0: réciproque la conviction que l'on peut prendre soin les uns des autres et que l'on peut se soutenir mutuellement.
1: Confiance. Espérance ferme que l'on place en quelqu'un, en quelque chose, certitude de la loyauté d'autrui. Exemple, avoir foi en quelqu'un, avoir foi en Dieu.
0: Je pense que cette notion de confiance est intéressante. Il me semble que dans la définition, vous avez mentionné la confiance, la foi en Dieu. Je pense que c'est quasiment une confiance aveugle, une foi aveugle. Vous vous attendez à ce que Dieu soit bienveillant et prenne soin de vous. Et je pense que lorsqu'il s'agit d'enseigner, l'idée de la confiance vient de l'interaction, de l'engagement continu envers les autres, et l'idée qu'une personne va se tenir à ce qu'elle a dit, qu'elle ferait. Lorsqu'elle dit quelque chose, elle le fait et s'y engage. À mon sens, cette confiance vient de la
1: preuve de ce que vous prouvez aux autres et de ce que les autres vous prouvent. Et que lorsqu'il vous arrive
0: d'aller chercher les autres pour leur soutien ou lorsque les autres viennent vous chercher pour cela, que vous sachiez que cela vous sera offert car par le passé vous avez eu l'expérience que cela s'est produit.
1: Confiance. Sentiment d'assurance. De sécurité qu'inspire au public la stabilité des affaires, de la situation politique. Exemple la confiance des citoyens vers l'État. Je pense que cette idée que les enseignants
0: aient confiance en leur institution est intéressante car le changement est perpétuel et la seule certitude que l'on ait est, est qu'il y aura du changement et un changement continu.
2: Et je pense que la confiance ne va pas s'établir à partir d'une forme de permanence
0: ou de stabilité, dans le sens où les choses ne changeraient jamais, mais dans l'assurance en l'idée que l'on est soutenu. Cette conception du terme confiance en tant qu'idée de stabilité vient de la certitude que quoi qu'il arrive, on sera soutenu d'une manière ou d'une autre. Les structures peuvent ne pas être permanentes, mais le soutien peut être présent. Pour moi, cette idée de confiance entre les enseignants en première ligne et les politiques qui mettent en place des réformes doit venir de la certitude que les politiques ont à cœur l'intérêt général. Mais bien sûr, nous devons faire en sorte de continuer à changer pour améliorer les choses. Mais pour inspirer confiance en ce sens, il faut avoir la conviction que ces réformes, quelles qu'elles soient, sont dans l'intérêt des enfants, des enseignants, de la société tout entière, plutôt que d'être dictées par de l'idéologie ou du caprice politique ou d'autres formes de prise de décision. Si elles sont perçues plus généralement comme étant dans le meilleur des intérêts, je pense qu'on peut être sûr que la confiance s'établira. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous, à la réalisation, celui qui veille sur la bonne réalisation technique de l'émission, Sébastien Boudin, of course. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le service veille et analyse de l'IFE sur son site dédié à l'adresse veille-e-analyse avec un s.ens-lyon.fr ainsi que sur le site de notre web radio kadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/kadécole. À très vite.